0: Le point. Bienvenue chez les Contrariantes, le podcast des idées en liberté. Bonjour Peggy. Bonjour Laetitia. Aujourd'hui, nous recevons le psychologue et psychothérapeute Jacques Von Rillard. Nous allons parler d'un totem de notre époque, la psychanalyse. Alors Peggy, je te laisse introduire notre invité. Jacques Von Rillard, bonjour.
1: Bonjour Peggy.
0: Vous êtes
2: psychologue et psychothérapeute, spécialiste du traitement des troubles anxieux vous êtes aujourd'hui professeur émérite de l'Université catholique de Louvain et de l'Université Saint-Louis à Bruxelles, où vous œuvrez à défendre une approche scientifique de l'étude de l'esprit humain et de ses dysfonctionnements. Une orientation qui vous est venue après avoir été partisan et praticien de la psychanalyse d'inspiration freudienne durant plus de dix ans. Vous avez été ainsi membre de l'école belge de psychanalyse, donc la BSPEBP de 1965 à 1979, où vous avez été formé ou plutôt, selon les termes consacrés, vous, vous avez effectué votre, votre analyse didactique de 1965 à 1969, et vous avez pratiqué la psychanalyse jusqu'en 1979, date à laquelle vous avez démissionné de la BSP-EBP, pour devenir celui que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire l'un des critiques les plus éminents de la méthode de l'oracle de Vienne, comme on surnomme Freud, et ce qui ne cesse de, de contrarier pas mal de monde, et ce qui fait donc de vous un invité parfait pour ce podcast. En 2005, vous avez notamment été coauteur du livre noir de la psychanalyse, avec Michael Borch-Jacobsen, Jean Cotreau, Didier Pleu, sous la direction de Catherine Meyer aux Arènes. Et nous vous recevons aujourd'hui pour « Les désillusions de la psychanalyse », qui est un livre paru le 18 novembre dernier aux éditions Mardaga et qui est une version enrichie et actualisée de votre premier grand coup porté à la, à la fourmilière psychodynamique, qui, est, qui était Les Illusions de la Psychanalyse, paru en 1981. Et donc, sans plus attendre, je laisse Laetitia
0: ouvrir notre entretien. Alors, Jacques Von Rillard, vous êtes un psychanalyste défroqué, si je puis dire. Comment s'est passé votre conversion, puis votre déconversion, et pourquoi dénoncer la psychanalyse au lieu de tout simplement changer de crêmerie
1: Oui, alors... Donc, j'ai été formé à l'Université de Louvain, à une époque euh, où euh, la psychologie clinique qui m'intéressait était exclusivement euh, psychanalytique. Donc, euh, on n'avait pas le choix, on ne pensait pas qu'il y avait autre chose. Donc, Freud apparaissait à l'époque comme euh, le génie euh, euh, incontestable, enfin, celui qui avait vraiment euh, fondé la psychologie clinique. Et, et donc, il était tout à fait normal de, de se former à ce courant. Alors j'ai eu la, la chance, d'une certaine façon, de devenir le premier assistant de Jacques Scott, qui, est, qui était un éminent euh, psychanalyste euh, et qui était également euh, le, le président de l'école belge de psychanalyse. Il était ami euh, de Lacan, donc euh, cette école belge était euh, freudo-lacanienne, disons. Et, et donc euh, j'ai fait ma thèse de doctorat sur la psychanalyse, ce qui implique évidemment de de lire « To Freud » en allemand, enfin c'était une exigence de, de mon patron, donc je connaissais un peu l'allemand, j'ai bien perfectionné. Ça m'a assez bien passionné. On trouvait dans, dans les ouvrages de Freud des réponses à peu près à toutes les questions, un peu comme le croyant trouve des réponses à, à toutes ces questions dans, dans la Bible ou dans, dans le Coran. Donc, le, le changement euh, a commencé à se produire en 1968 euh, qui est une année évidemment, où on commence à, à contester beaucoup de choses mais pour moi c'était essentiellement parce que mon patron m'a envoyé aux Pays-Bas euh, je suis flamand d'origine et donc euh, parfait bilingue et, et donc euh, mon patron m'avait dit "Allez un peu voir ce que font les Hollandais euh, et ça pourra nous enrichir alors ce qu'il ignorait c'est qu'aux Pays-Bas, le climat de, de, de la psychologie clinique avait complètement changé. Il y avait des assistants qui étaient allés aux états unis qui étaient allés à Londres, et qui étaient revenus avec de nouvelles idées. On parlait de Carl Rogers, on commençait aussi à parler des thérapies comportementales, donc en, en 68, et c'est là que j'ai découvert que, par exemple, pour traiter des phobies, il y avait une méthode beaucoup plus efficace que la psychanalyse, c'était la, la thérapie comportementale. Donc j'ai assisté à des traitements de phobie d'ascenseur, de phobie de pigeon, etc. J'ai vu que ça marchait bien, qu'il n'y avait pas de symptômes de substitution, comme disaient les, les psychanalystes, mais qu'il y avait plutôt un effet boule de neige. Donc les personnes qui se débarrassaient de, de phobie, notamment de l'agoraphobie, pouvaient de nouveau évidemment circuler, euh, prenaient moins d'anxiolytiques, euh, moins d'alcool, etc. Donc, j'ai été quand même très troublé par ce, ce résultat, mais dans mon esprit, voilà, les phobies étaient quelque chose d'assez particulier, mais pour le reste, quand même, la psychanalyse est restée euh, pendant un bon bout de temps, euh, disons, ma, ma, ma religion, si je puis dire. Alors, euh, différents facteurs ont joué, euh, je ne vais pas tous les énumérer, parce que sinon, nous allons passer l'heure à cela, mais un facteur qui a eu un, un grand effet et la lecture d'un ouvrage exceptionnel de Henri Ellenberger, euh, qui est traduit en 1975, et Ellenberger, dans cet ouvrage monumental, qui compte près de 1000 pages, fait une histoire des psychothérapies dynamiques, et il montre bien, alors qu'il est lui-même formé à la psychanalyse, il montre bien qu'au fond, euh, il y a tout un courant de, de, de psychiatrie euh, dynamique, comme il dit, qui a, qui a précédé Freud, et il parle notamment de manière très élogieuse de Janet. il parle aussi euh, de façon positive, de, surtout d'Adler, de Jung et, et d'autres, et montre bien que euh, Freud est loin euh, d'avoir euh, découvert tout ce qu'on attribue à son génie. Donc il y a toute une série d'idées euh, qui, qui sont déjà dans l'air ou que Freud se contente de, de reprendre. Donc il y a un problème historique, Freud est manifestement moins original, mais j'apprends aussi dans ce livre, avec grand étonnement, que Freud a menti, au moins euh, pour une histoire, à savoir le cas Prinket de la psychanalyse, euh, le traitement euh, d'Anna O, qui est considéré comme la, la première patiente euh, guérie, ou, oui, guérie euh, soi-disant guérie par euh, la psychanalyse, non pas directement par Freud, mais par euh, Breuer, son mentor, et euh, Ellenberg a découvert dans un institut psychiatrique en Suisse tous les, les documents qui prouvent que Anao, euh, durant ce traitement, a été de plus en plus mal et qu'elle a même dû être placée dans un institut psychiatrique. Enfin, Breuer a fini par, par s'en débarrasser pour diverses raisons, notamment la jalousie de sa femme. Breuer la voyait tous les jours et même parfois plusieurs fois par jour. Euh, et elle était devenue morphinomale, elle est de plus en plus mal. Elle, elle a donc euh, été euh, poussée dans, dans, dans un institut psychiatrique, euh, euh, l'Institut des, des Binswankers, où Albert a retrouvé tout, toutes les archives et l'a montré que euh, le cas d'Anao, loin d'être une guérison, était, était vraiment une mystification, que c'était un échec qui avait été euh, transformé en, en magnifique réussite. Et donc, euh, ça m'avait fort troublé, euh, ce qui fait que Freud, tout doucement, est tombé de, de son piédestal. Alors, j'ai gardé aussi des contacts avec la Hollande. J'ai vu que, finalement, il y avait euh, une psychothérapie qui marchait quand même mieux, pas seulement pour les phobies, mais aussi pour d'autres euh, troubles. Et donc, euh, progressivement, je me suis détaché euh, de la psychanalyse. Alors, un fait qui a quand même joué aussi, c'est, disons-le, le jargon ou le verbiage de Jacques Lacan. Euh, J'avais aussi euh, repris des, des Pays-Bas en quelque sorte l'idée que lorsqu'un discours est obscur, euh, ce n'est pas forcément parce qu'il est profond, mais que ça peut être tout simplement du, du charlatanisme. Et donc, euh, notamment, euh, lor, lors d'une soirée, il y a eu un, un petit événement qui a eu des conséquences considérables c'est que hein, j'étais invité euh, chez, chez un ami psychanalyste, avec d'autres psychanalystes d'ailleurs, et euh, cet ami m'a raconté en riant qu'il y avait un groupe euh, de, de, de psychanalystes de mon école qui avait passé deux soirées à interpréter, à essayer d'expliquer les deux dernières phrases de Lacan dans, dans une interview euh, et, et qui avait été publiée dans, dans un petit livre intitulé « Télévision. Alors, je vais essayer de, de me rappeler, euh, Lacan disait quelque chose du genre « L'interprétation doit être preste pour satisfaire à l'entreprès, de ce qui perdure de perte pure à ce qui ne parie que du père au pire. » Et donc, euh, mes collègues, les collègues avaient passé beaucoup de temps à essayer de comprendre ce que signifiait surtout la deuxième phrase. Et, et alors, celui qui, qui m'avait raconté ça avec euh, un sourire, était lui-même en psychanalyse chez Lacan. Plus exactement, il faisait là ses contrôles, donc il allait euh, une fois par semaine euh, chez le maître à Paris. Il avait demandé alors à Lacan ce que ça signifiait et il, il m'avait dit « oui, Lacan m'a dit, j'ai dit ça comme ça pour les assonances ». Ça m'a profondément troublé parce que je me suis dit « mais au fond, donc Lacan peut dire n'importe quoi, et alors finalement on, on trouve des significations, mais, mais que valent ces significations ?» c'est fond une espèce de test projectif, on, on met là-dedans euh, ce qui est dans, 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 dans sa propre tête. Donc, donc ce, cette déconversion a été progressive, elle a été possible parce qu'il y avait une alternative, et ça a pris du temps, ça a pris finalement une dizaine d'années, euh, c'est un peu comme une déconversion religieuse, soit dit parenthèse d'ailleurs, euh, j'ai vécu un peu la même chose au niveau de, de la foi religieuse. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Donc, euh, une méfiance de plus en plus grande pour, euh, euh, disons, la psychologie euh, purement interprétative, euh, compréhensive, et, et alors euh, un, un goût de plus en plus prononcé pour la démarche empirique ou scientifique en psychologie qui existe, et qui, euh, bien sûr, n'existait pas, euh, pas fort à l'époque de Freud, mais qui s'est développé de plus en plus et qui donne aujourd'hui quand même euh, pas mal de, de résultats, notamment au niveau euh, psychothérapeutique. Voilà donc en quelques mots euh, comment euh, je suis entré en psychanalyse euh, et comment j'ai fini par en sortir. Et en, et en
2: 1981, euh, comment est-ce que la première édition de votre livre euh, a-t-elle été reçue
1: Oui, alors, euh, j'ai... J'ai vécu une espèce d'épisode qu'on pourrait qualifier d'hypomaniaque, Comme je connaissais bien toute l'œuvre de Freud, euh, ça n'était pas trop compliqué de, de brusquement changer de perspective. Et donc, euh, tout ce que je connaissais, tout ce que j'avais lu, étudié, approfondi, brusquement, je l'ai vu sous un autre angle. Un peu comme, euh, disons, euh, quelqu'un qui qui est versé en religion, qui, qui a étudié à fond les, les écritures, et qui alors brusquement a la révélation que tout ça, au fond, euh, ce n'est peut-être que de la mythologie. Donc ce livre a été écrit assez rapidement, en, en un an, et, et donc euh, je n'avais parlé à personne de... de de ce livre, bien que, ayant donné ma démission comme psychanalyste en 79, on savait que, que je ne faisais plus partie, disons, de, de l'association. La, de mais donc, quand ce livre est sorti, il a fait vraiment l'effet d'une bombe. Et oui, il y a d'ailleurs un... Mais j'étais déjà fort heureusement nommé professeur, euh, donc pas seulement chargé de cours, mais professeur à charge complète à l'Université de Louvain. Donc, euh, je ne craignais pas d'avoir de gros ennuis, même si euh, quasi tous mes collègues euh, étaient encore d'orientation psychanalytique. Simplement, je savais qu'il fallait faire très attention au niveau, disons, au niveau des, des mœurs. Hein. Euh, il ne fallait pas qu'on puisse me reprocher, je ne sais pas moi, un comportement euh, inconvenant avec une étudiante. Euh, ou une mémorante, euh, et qu'il ne fallait pas non plus évoquer des problèmes de, de, de religion, encore que l'université dite catholique euh, est extrêmement tolérante aujourd'hui, enfin l'université de Louvain est extrêmement tolérante quant, à, quant aux croyances des professeurs, elle demande simplement de ne pas euh, faire du prosélytisme de l'athéisme donc. Mais, mais donc j'ai été un peu prudent, alors ça m'a évidemment valu des, des inimitiés, euh, dont certains étaient, étaient pénibles à l'époque, d'ailleurs j'ai fait quelquefois des rêves de réconciliation notamment avec mon patron qui a été évidemment furieux euh, de voir, enfin bon, je, je n'étais plus son assistant bien sûr, j'étais devenu moi-même professeur, mais il était quand même furieux de, de cette œuvre. Et, et par ailleurs, alors j'ai aussi gagné, gagné des amitiés, euh, j'ai eu des, des lettres euh, très aimables, par exemple de René Zazo qui, qui à l'époque était un des grands noms de la psychologie de l'enfance, euh, Mario Bung, qui était professeur d'épistémologie à McGill, m'a proposé de, de traduire l'ouvrage en catalan, et, et donc j'ai été invité, j'ai fait des conférences, euh, et, et donc j'ai eu des ennemis, j'ai perdu des amitiés, mais j'ai aussi euh, gagné des, des nouvelles relations euh, qui étaient bien agréables. Euh, et... Bon, alors euh, voilà, comme, comme euh, j'étais inamovible, euh, j'ai pu, pu tranquillement continuer à enseigner et enseigner euh, quasi l'opposé de ce que j'avais enseigné deux, trois ans avant.
0: Et alors, venons-en au, au nerf de la guerre. Que reprochez-vous euh, à la psychanalyse et notamment à Freud, qui est la cible centrale hein, de,
1: de vos ouvrages Oui, alors, les reproches que j'avais faits dans, dans l'ouvrage de 81 étaient des reproches qui m'étaient venus à l'esprit, aussi des choses que j'avais lues chez les auteurs de l'époque. Euh, aussi, j'avais quand même lu Karl Popper, qu'on m'avait fait découvrir aux Pays-Bas, donc en, en 68. Euh, et donc, euh, j'étais déjà bien conscient, par exemple, du problème de, de l'irréfutabilité des énoncés psychanalytiques. Mmh. Ce que j'ai découvert par la suite, notamment grâce euh, euh, au livre noir et, et aux travaux euh, de Borg Jacobson, qui est, qui est à la fois philosophe et historien, c'est qu'au fond, dès le début de la psychanalyse, les critiques fondamentales avaient été faites. Alors, ces critiques, euh, bah, c'est d'une part que, que, pour le dire en un mot, Freud. Manque de, de, de scientificité. À vrai dire, à l'époque, euh, toutes les règles de, de la scientificité n'étaient pas bien connues. Enfin, il y avait, il y avait bien sûr euh, euh, les travaux de Claude Bernard, il y avait, il y avait des travaux d'épistémologie, mais euh, Freud, par exemple, ignore l'importance des groupes contrôles. Hein. C'est une notion. Euh, vous pouvez peut-être il... expliquer ce que c'est pour, pour nos auditeurs Oui, alors donc, donc, par exemple, Freud euh, a l'idée que la neurasthénie est, est la conséquence de la masturbation. Et donc quand il reçoit des, des, des neurasthénies, il les interroge sur euh, cette activité, peut-être que pour ces gens à l'époque ce n'était pas facile à avouer, mais enfin Freud se montre sans doute insistant et il finit par conclure que, dans tous les cas, sans exception, la neurasthénie est la conséquence de la masturbation. Mais il ne vient pas à l'esprit de Freud de voir s'il y a des gens qui, qui, qui se masturbent aussi euh, et qui ne sont pas neurasthéniques. Hein. Euh, donc, ça, Bien sûr. donc, il, il n'a pas du tout cette idée. Ça ne lui vient jamais à l'esprit. Euh, donc, euh, voilà... Un, un, un un exemple d'erreur méthodologique. Ce qui, est, ce qui est plus grave euh, et, et plus, plus typique de la psychanalyse, c'est une utilisation euh, de la notion de refoulement, de résistance et de l'inconscient qui lui permet euh, d'avoir toujours le dernier mot. Alors, entendons-nous bien qu'il y a des processus inconscients, bien sûr. Maintenant, je vous parle et je ne suis pas conscient de toutes les règles de grammaire que j'utilise et que j'ai dû apprendre progressivement, hein. j'ai mmh. d'abord été élevé en flamand et puis <rire> j'ai dû apprendre les règles de grammaire du français, mais tout ça est parfaitement automatisé. Et il est évident que ce, ce que je vous dis dépend aussi de toute une série d'expériences du passé. Donc il est évident qu'il y a des processus inconscients, des influences du passé, etc. Mais le problème avec Freud, c'est qu'il a une façon d'interpréter qui va maintenir en, envers, envers tout, et qu'il va alors chaque fois euh, sortir son explication euh, du chapeau de l'inconscient. Donc, hein, si vous n'êtes pas d'accord, c'est une dénégation. On le voit très bien, euh, par exemple, avec un, un, le, le premier grand cas qu'il publie, celui de Dora. Il a des idées sur euh, euh, les causes de la pathologie de Dora, et euh, il se dit, par exemple, si Dora... Euh, à tel ou tel euh, petit symptôme, parce qu'en fait, euh, on la déclare hystérique, mais elle n'avait pas grand-chose hystérie. Hein. Mm. Euh, alors il dit, bah, c'est parce qu'elle s'est masturbée quand elle était petite. Dora dit, mais non, je ne m'en souviens pas. Il dit, bon, mais bah, ça, c'est une dénégation. Et puis elle est couchée ah. sur, son, oui, sur son divan. Alors il voit qu'à un moment donné, elle joue avec un, un porte-monnaie. Il dit, bon, ben bah, voilà, hein, c'est un acte symptomatique. Euh, Bon, vous êtes en train de vous masturber avec votre porte-monnaie, donc vous êtes une masturbante. Et, et alors, de ras se défendre, et dit « Non, non, mais c'est moi l'expert, moi, moi je sais comment tout ça fonctionne. Euh, vous croyez consciemment que vous jouez avec por votre porte-monnaie, mais dans votre inconscient, vous êtes en train de faire toute autre chose. » Donc, euh, c'est grâce à la manière dont il va utiliser envers et contre tout l'inconscient qu'il va toujours tout, tout maintenir. C'est ce qui avait euh, frappé d'ailleurs Karl Popper, qui, qui est un, que vous connaissez certainement, hein, qui est un, un philosophe, un épistémologue, euh, peut-être le plus grand du XXe siècle, et, et qui euh, s'était fort intéressé à la psychanalyse dans les années 30. Il était, il était marxiste et donc il avait essayé de trouver un, un psychanalyste qui soit socialiste, enfin, qui soit de gauche. Et il avait trouvé facilement la personne euh, d'Alfred Adler. Et Adler l'avait accepté dans, dans un des petits centres qu'il avait constitué pour les enfants euh, pauvres de la, de la banlieue de Vienne. Et euh, papa avait reçu là un enfant. Euh, et bon, le, le problème de cet enfant ne lui semblait pas du tout. Un, un problème adlérien. Adler insistait beaucoup sur la valorisation de soi, la compensation de euh, sentiments d'infériorité, etc. Et donc il explique le cas à Adler, et Adler, en un tour de main, lui explique que c'est un cas parfaitement adlérien. Et donc euh, Popper dit Enfin, euh, donc si je vous comprends bien, euh, ceci est, est une preuve de plus de votre théorie. Mais ce, ce cas aurait tout aussi bien été interprété par Freud. Freud faisait le même genre de pirouette dans le cas du petit Hans, qui est une des autres grandes euh, psychanalyses, une des autres grandes cinq psychanalyses. Nous avons un petit garçon, Hans, qui a peur des chevaux, et, et Freud déclare tout de suite que s'il a peur des chevaux, c'est un complexe édible, c'est parce que les chevaux ont des grandes dents, et que Hans probablement désire sa mère, et que donc ces euh, désirs incestueux provoquent sans doute la peur euh, de la vengeance du père, et qu'il pourrait être castré par, euh, <coughs> par son père, ou plus exactement par le symbole de son père, donc pas le cheval. Alors, euh, il y a une chose quand même qui cloche, c'est que euh, le petit Hans, euh, il adore son papa, dès qu'il voit un cheval, il se réfugie auprès de son père, et il est manifestement agressif à l'égard de sa maman. Mais pour Freud, ce n'est pas du tout un problème. L'agressivité pour euh, sa maman, ce sont des, des, des impulsions sadiques qui montrent bien qu'il a un désir incestueux à son égard. Et quand l'extrême gentillesse de du Hans pour son papa, c'est une formation réactionnelle. C'est parce que dans son inconscient, il souhaite le tuer. Donc c'est vraiment euh, donc euh, si c'est si c pile Freud a raison et si c'est si c'est face, eh bien oui. l'autre a tort quoi. Hein, donc euh,
0: c'est un peu totalitaire aussi, en l'entendant comme ça, ça fait penser un petit peu à la propagande et à l'idéologie totalitaire qui, qui, oui. qui fait qu'on a toujours tort, en fait.
1: Oui, 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 oui. C'est aussi très, très comparable au complotisme, en quelque sorte. Hein. Donc, ah oui, euh, tout à fait, oui. Et, 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 oui, alors vous avez beau euh, amener des arguments, plus vous avez des arguments, plus il dit « oui, mais ça je l'avais prévu, c'est des résistances hein. ». Euh, il dit d'ailleurs, parce que Freud n'est pas, pas quelqu'un de modeste, il dit, voilà, il y a eu dans, dans l'histoire de l'humanité trois grandes blessures narcissiques, trois grandes révolutions. Il y a eu Copernic, c'est la blessure euh, qu'il appelle cosmologique, donc les êtres humains ont dû reconnaître qu'ils n'étaient pas au centre euh, de l'univers. Il y a la blessure darwinienne, la blessure biologique, donc euh, l'homme a dû reconnaître euh, qu'il est un animal. Et enfin, il dit « moi-même, hein, <rire> moi-même j'ai euh, effectué la, la, la blessure psychologique, c'est-à-dire que j'ai montré que, que l'homme n'est pas maître dans sa propre maison. » Alors, notons d'abord, comme Ellen l'a parfaitement illustré, que bon nombre d'auteurs, euh, avant Freud, parlent de l'inconscient, donc ce n'est pas, pas vraiment une innovation. Et euh, Freud dit « moi j'ai finalement toute l'humanité comme patient. » Euh, il, euh, il va de toute façon toujours avoir le dernier mot. C'est ce qui explique aussi les, les diverses écoles de psychanalyse. En fait, euh, assez rapidement, euh, Freud s'est disputé avec euh, ses, ses collègues ou ses disciples, hein, les, les, les premières personnes qui se retrouvent chez lui en 1902, une fois par semaine, le mercredi soir. Il y a notamment... Alfred Adler et Wilhelm Steckel, qui sont plutôt des collègues, parce qu'on dit toujours, oui, Adler est un disciple de Freud, mais Adler avait publié des choses intéressantes avant même de rencontrer Freud, enfin, laissons ce détail. Et donc, euh, ces, ces deux disciples, notamment, vont avoir des, des interprétations très différentes lorsqu'on parle de patients, lorsqu'on parle de cas, ils exposent leurs propres patients. Et Adler, euh, qui avait lu Nietzsche et qui pense que l'essentiel, c'est l'affirmation de soi, la valorisation de soi. Moi, je crois aussi que la valorisation de soi est quelque chose de très important, peut-être plus important que la sexualité. Hein. Euh, je ne sais pas si je devais choisir entre ne plus avoir du tout de sexualité et, et, et devenir une ombre que plus personne ne, ne, ne prend en compte. Je, je préférais me passer de sexualité. Hein. Euh, et, et donc, euh, ils vont très rapidement entrer en conflit. Et lorsque Freud se réjouit en voyant en 1907 apparaître d'autres personnes qui s'intéressent à son œuvre, à savoir Carl Gustav Jung et d'autres, Jung va très rapidement aussi se disputer avec Freud, parce qu'il trouve que euh, Freud exagère notamment avec le complexe d'Édipe. Euh, Jung dit « mais enfin, je pense que le bon sauvage préfère quand même une, une jeune femme à sa propre mère hein. ». Et, et donc Freud le prend tout de suite très mal. Il dit que c'est une résistance, ce qui est fondamental, c'est évidemment le désir incestueux. Je disais souvent à mes étudiants, moi, moi j'ai été psychanalysé pendant 4 ans, j'ai fait une didactique à raison de 3 séances par semaine, je, je n'ai jamais ressenti ou découvert par exemple un désir sexuel, incestueux à l'égard de ma mère. J'ai toujours préféré les, les femmes plus jeunes que moi. Comme c'est C'est la, la bah, preuve. En tout cas, dans mon cas. <rire> non, donc, Peggy, les... tu es mieux
0: pour faire de la psychanalyse. Oh, oui, donc
1: en tout cas, on peut dire que ce n'est pas universel ce hein. complexe. Et donc, hmm. voilà, c est, c est, euh, ces conflits d'interprétation euh, vont, vont faire que des écoles différentes vont se créer. Ce n'est qu'à la fin de sa vie. Freud reconnaît qu'on peut interpréter de diverses façons un même matériel, hein. Donc, ça il dit assez clairement, mais euh, pendant l'essentiel de sa carrière, il a, il a une très haute opinion de lui-même. Jung raconte que, que Freud euh, a dit à plusieurs reprises en sa présence que je l'ai pensé et donc ça doit être vrai. Donc Freud est une espèce de, de rationaliste au, au mauvais sens du terme, il pense des choses, il croit que donc la réalité est comme il le pense et ne prend pas la peine de vérifier de façon méthodique si l'hypothèse qu'il a formulée euh, se vérifie. Il ne considère pas que c'est une hypothèse, il pense que c'est vraiment la vérité.
2: Alors, il y a, il y a un, un élément euh, très intéressant dans, dans votre œuvre, c'est qu'en fait, vous, vous déboulinez euh, Freud par Freud lui-même. Donc, en, en quoi est-ce que le, la lecture des, des archives de Freud, donc ses, 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 ses courriers, ses, ses carnets, etc., vous a-t-elle aidé à, à prouver la faiblesse de l'ambition psychanalytique
1: Oui, alors, bon, les, les principales critiques épistémologiques qu'on peut faire, donc euh, l'irréfutabilité, la généralisation à outrance et tout ça, euh, bon, c'est des choses qu'on qu a assez rapidement compris, mais ce que les archives de, de Freud ont bien montré, c'est euh, l'énorme ambition de Freud, hein, euh, et, et donc comment euh, il, a, il a aussi menti euh, concernant euh, des, des passions, euh, concernant ses résultats. Alors, euh, bon, en lisant attentivement les œuvres complètes, les œuvres publiées, on voit qu'il y, qu y a déjà des choses qui ne tiennent pas, ne tiennent pas bien la route. Mais euh, les, les lettres, et en particulier euh, la, publication des, la publication des lettres à Fliss dans l'édition intégrale, qui n'est apparue que en 1985, euh, je pense, euh, montre alors que, que Freud. Euh, a menti sur ses résultats et qu'il a même inventé des patients. C'est ainsi qu'il il fait une conférence en présence notamment de son ancien professeur de psychiatrie, Kraft-Ebing, euh, euh, et, et où il explique qu'il a guéri euh, 18 hystériques euh, grâce au fait qu'il a fait ressurgir des scènes de séduction de leur enfance. Alors Kraft et Bing euh, est quand même un peu interloqué euh, du fait que Freud dit que dès que ses patientes euh, ont retrouvé le souvenir, immédiatement elles ont été guéries de leur hystérie, et donc euh, il, euh, il déclare que ça ressemble un peu à, à, à un conte scientifique. Hein. On sait ça par une lettre précisément de Freud. Euh, Freud écrit à Price dit « tu te rends compte, Kraft et Bing a dit que, 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 que je racontais un, un conte euh, scientifique ». Mais ce que l'on voit aussi dans ses lettres, euh, c'est que, que Freud euh, n'a aucune réussite. Donc il écrit à Fliss, malheureusement jusqu'à présent, « Je n'ai encore euh, abouti à aucune guérison complète. » Et puis un peu après, il fait une conférence où il explique qu'il a euh, traité avec succès euh, plus de 200 neurasthéniques en mettant en évidence euh, leurs problèmes de masturbation mais on a beau lire les lettres d'Aflis où il parle de ses patients et où il n'est question que de difficultés et d'échecs et euh, il n'y a absolument pas de sang de rastini qui ont été guéris. Donc on voit que, que Freud raconte des histoires. Alors il n'est pas évidemment le premier, euh, disons, homme de science à, à raconter des histoires. Hein. Tout le monde sait bien qu'il que y a des... Des, des faussaires dans, dans le domaine scientifique, dans le domaine médical, etc. Mais, euh, donc, Freud n'est pas le premier, mais ce n'est pas une excuse. Hein. Freud, vraiment, euh, a raconté des bobards et il a exagéré euh, ses succès, du moins au début de son œuvre, parce que si on continue à, à lire les lettres, on constate qu'à partir des années 1910, où là, alors, ça devient de plus en plus évident, pour ses collègues, que les résultats se font attendre, soit dit en parenthèse, les autres collègues n'avaient pas, pas non plus de résultats, hein, très peu. Mais, mais donc, euh, euh, ça devient évident que Freud obtient très peu de guérison, et on voit alors que, que Freud va euh, délaisser la thérapie, euh, il va se réfugier dans, dans une activité de formateur, il va faire finalement que des psychanalyses didactiques, c'est-à-dire former des, des élèves, et à partir de, de, du milieu des années 1910, il ne prend quasi plus aucun patient en, en analyse. Et lui-même, dans, dans ses lettres, qui ont été progressivement publiées donc dans les archives, eh bien on voit qu'il plaisante, il plaisante sur ses propres résultats. Par exemple, ça c'est quand même assez choquant, il écrit à Binswanger, voilà, je, je t'envoie un nègre ou des nègres, et, et alors son, son ami Binswanger, donc, qui est directeur de, de l'institut psychiatrique en Suisse, où il envoie les, les patients, où Freud envoie des patients, lui dit « mais qu'est-ce que tu entends par nègre ?» Alors Freud répond « ah oui, c'est une vieille histoire euh, ». Entre nous, entre psychanalystes, nous disons que, que faire de la psychanalyse, c'est du blanchiment de nègre. Hein, il dit, bien sûr, on ne parvient pas, euh, on parvient pas à mieux guérir qu'à que rendre un, un nègre blanc. Et euh, il, est, il écrit aussi à, à d'autres, par exemple à Oscar Fist il dit la, la psychanalyse, euh, ce n'est que pour les gens normaux, c'est-à-dire que c'est une thérapie qui, qui ne fonctionne que pour les gens qui n'en ont pas besoin. Donc il, est, il, est, il devient <rire> c est, c est extrêmement cynique. Oui, oui, oui. oui. Bah, les, les références précises sont dans mon livre avec les dates. Bien et sûr. Vous pouvez retrouver mmh. tout ça. Donc je n'invente rien. Et donc il, il fait de l'humour, il devient même assez cynique et il, il, il est aussi très pessimiste. Il y a plusieurs raisons à son pessimisme. Il a perdu une de ses filles. Euh, il a, à partir des années 20, il a un cancer de la mâchoire. Mais euh, une des raisons aussi de son pessimisme, que l'on peut voir euh, dans tous les portraits, il suffit de taper dans Google euh, Image Portrait de Freud, et on voit qu'il a toujours, au fond, une tête assez triste. Bien sûr, à l'époque, euh, quand on photographiait les, les gens sérieux, ils n'avaient pas le sourire qu'ils ont maintenant. Mais, mais euh, Freud est, est devenu de plus en plus pessimiste à, à la fin de sa vie. Il écrit aussi à sa fille euh, Voilà, je, je prends un billet de loterie parce que si je gagnais, j'arrêterais le blanchiment de nègres. Euh, donc, euh, voilà, ce sont des choses que l'on n'enseigne évidemment pas aux lycéens quand, quand on parle de Freud, ni même à l'université. Moi, ce genre de choses, je ne le savais pas. Maintenant, mais. Non, euh, mais Jacques Scott et d'autres professeurs qui, qui enseignaient la psychanalyse quand j'étais étudiant, n'avaient pas non plus lu ces euh, correspondances, n'avaient pas lu non plus ces archives, euh, qui, qui ne sont d'ailleurs que, que dévoilées au compte-gouttes, tout, tout n'est même pas publié actuellement.
0: Alors, euh, on, vous avez souligné euh, l'absence de scientificité de, de la discipline, euh, également celle d'une absence de résultats. Là, on a parlé de, de Freud, hein, mais certainement aussi dans, dans, dans la psychanalyse telle qu'elle se fait. Euh, Est-ce qu'on peut dire que Fre Freud euh, savait qu'il était un, un charlatan ou alors il était, il était mégalomane
1: Mais... Oui, il faut dire que, que ses confrères euh, ne faisaient pas beaucoup mieux. Hein. J'en ai peut-être, quand même, euh, avec notamment des techniques d'hypnose et d'autres, euh, obtenu pas mal de résultats. Mais euh, oui, oh, Mégalomène est peut-être un grand terme, charlatan. Ben, un charlatan, euh, c'est quelqu'un qui, qui prétend euh, pouvoir apporter des résultats euh, qu'il n'apporte pas. Hein. C'est quelqu'un qui fait des beaux discours. Euh, en, en en se targuant d'un pouvoir qu'il n'a pas. Donc, en ce sens, on peut dire que, oui, Freud est quand même un petit peu un charlatan. Euh, J'utiliserais euh, bien plus volontiers le mot pour Lacan. Euh, <rire> celui là je trouve que, vraiment, il se paye de mots. Freud avait quand même aussi des, des, des résultats partiels, et, et les psychanalystes ont des résultats partiels. D'ailleurs, moi-même, quand j'ai pratiqué la psychanalyse, j'ai eu des, des résultats, mais avec des cas qui étaient plutôt faciles. Euh, et, et donc, euh, le, le simple fait d'être écouté va déjà euh, aider les personnes euh, à, à parfois se sentir mieux. Il y a des gens, d'ailleurs, qui payent euh, tout simplement pour être écoutés. Même aussi chez le comportementaliste. Hein. Moi, j'ai eu des difficultés parfois à faire arrêter des thérapies. Des gens qui, qui me payaient en disant « Ah, c'est tellement agréable de venir chez vous. <rire> » mais, mais bon... Euh, <rire> le problème était grossièrement résolu. Quoi. Il, fallait, il fallait essayer de, de, de trouver il des, des relations amicales, oui. Et, euh, plutôt, plutôt que de payer quelqu'un pour, pour avoir son, son amitié, la bienveillance, la compassion, de l'écoute. Donc il y a une série de, de facteurs qu'on appelle non spécifiques ou communs aux diverses thérapies qui font que, que beaucoup de thérapies marchent, et c'est le fait d'être écouté, d'être déculpabilisé, de ressentir de l'empathie, de recevoir par-ci par-là des suggestions, d'avoir en parlant mmh. de nouvelles idées, etc. Ce qui fait il euh, y, a, y a des personnes qui incontestablement vont mieux avec une psychanalyse. La, la question c'est de voir s'il n'y a pas des, des méthodes qui fonctionnent mieux. Euh, c'est ça la grande question. Euh, les résultats, on pourrait dire, c'est un peu des résultats plos, placebo euh, qui sont dus donc à, à ces facteurs, mm -hmm. euh, bon, à ces facteurs que l'on retrouve aussi dans d'autres thérapies. Alors, parmi les facteurs euh, qui, qui apparaissent très nettement, c'est par exemple euh, retrouver l'estime de soi, le fait d'être écouté, puisque dans une psychanalyse, vous racontez n'importe quoi, le psychanalyse vous écoute, alors il émet des, 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 des petits signaux d'approbation, etc. Il donne dans une explication. Et donc, vous avez quand même l'impression euh, d'être estimé, de dire des choses intéressantes, même si dans la vie quotidienne, personne ne vous écoute, quoi. Alors, euh, que, comme disait François Giroud, qui a été en analyse chez Lacan, le principal bénéfice dit-elle de, de ma psychanalyse, c'est de ne plus rougir de moi-même. Et ça, effectivement, la psychanalyse contribue. À, à pouvoir davantage euh, euh, exprimer ce qu'on pense, euh, euh, à dire ce qu'on pense, à, à, à s'affirmer, avoir une meilleure image de soi. D'ailleurs, les gens, euh, très souvent, se vendent d'être en psychanalyse. Vous avez, là, euh, mm, en France, vous avez Fabrice Loukini, par exemple, qui n'hésite pas à, à dire, euh, notamment dans une émission qui s'appelle « Le divan », il dit « moi, je suis depuis 40 ans en psychanalyse euh, ». Vous avez très peu de gens euh, parmi les artistes, par exemple, qui disent moi, « Moi, ça fait 40 ans que je suis en psychiatrie, ou hein, un que je prends des, des, des psychotropes. » Mais dire euh, « Voilà, je suis en psychanalyse, euh, » bah, bon euh, Madame Sarkozy aussi se vend d'être depuis plus, plus de 10 ans en psychanalyse, elle dit « C'est ma vie. Hein. » Dans une interview au magazine Psychologie, elle dit « C'est ma vie, la psychanalyse, euh, euh, plusieurs fois par semaine, euh, je me retrouve sur le divan. » Donc il y a, il y a là un, un, un bénéfice, si vous voulez, au niveau de, de la confiance en soi, ou, ou si vous préférez euh, un terme un peu euh, péjoratif, de narcissisme. Euh, ouais. euh,
0: malgré tout ce que vous dites, hein, on, on peut se demander pourquoi l'influence de la psychanalyse, euh, à la fois comme discipline universitaire et thérapie, reste si forte et ensuite, pourquoi sa critique euh, est si difficile Parce que j'ai l'impression, en tout cas, qu'en France, dès qu'on critique la psychanalyse, eh c'est suivi d'attaques de, 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 à dominem, de cabales, un petit peu comme quand on critiquait le, le communisme en son temps. Oui,
1: oui ben, vous dites bien en France... Euh, alors, la France euh, constitue quand même une exception. Ce n'est pas seulement moi qui le dis, c'est aussi... Euh, euh, Madame euh, Rudinesco, qui est la principale avocate euh, dans les médias de la psychanalyse, a dit, il y a une exception française, euh, c'est vrai qu'en Europe, euh, le pays où la psychanalyse a encore le plus de succès est assurément la France. Donc euh, l'incubation était lente, euh, donc en, la psychanalyse progressait aux Pays-Bas et dans toute une série d'autres de, pays d'Europe, euh, y compris l'Espagne. Euh, la, la France était encore très rétive et puis euh, à partir des années euh, 60, 50, 60, alors, euh, il, y a, il y a plusieurs euh, explications. Je pense que le, les, les deux principales, c'est tout d'abord l'effet Lacan, euh, c'est-à-dire que ce personnage haut en couleur euh, extrêmement intelligent et, et d'une culture absolument phénoménale, euh, il, a, il a réussi en quelque sorte à, à oui, diffuser très largement la psychanalyse et à... Euh, en quelque sorte, mettre sur pied, je pourrais dire presque, pas une armée, mais en tout cas, une, une quantité importante de psychanalystes. Pourquoi, en deux mots, mais il se fait que Lacan euh, a fait, comme Freud, de plus en plus d'analyses didactiques, ce qui est beaucoup plus reposant, ce qui est évidemment euh, plus, plus rentable. Est-ce que, que, que vous pouvez expliquer
0: ce que c'est qu'une analyse
1: didactique Alors, L'analyse didactique consiste à euh, faire soi-même une analyse comme si on était un patient, même si on n'a pas de problème, mais euh, de façon à se former à la psychanalyse. Hein. C'est donc euh, une espèce de novicia euh, dans la psychanalyse. Donc, euh, euh, bon la, la, la didactique classique, en tout cas celle que moi j'ai faite, c'est trois fois par semaine, on va sur le divan pendant 45 minutes, euh, et on dit tout ce qui passe par la tête et le psychanalyste qui est assis derrière vous fait des interprétations ou ne dit pas toujours grand chose mais dans un autre interprète un rêve et au bout de, de, X, de X années, de X séances de psychanalyse, on, on décide que, que vous êtes bon pour le service. Alors Lacan a fait de plus en plus ce genre de, de psychanalyse hein, plutôt que des, des traitements de, de véritables patients. Et il a fait des séances de plus en plus courtes, ce qui permettait évidemment d'accélérer le rythme, de, de faire de plus en plus d'analyses par jour, et, et bon aussi de, quand même, osons le dire, de s'enrichir ou, ou d'avoir de plus en plus de pouvoir, puisqu'il avait de plus en plus de, de disciples. Alors, l'association des psychanalystes, d'abord en France et puis l'association internationale, s'est émue de cette pratique. On a fait une enquête et euh, les autorités ont demandé à Lacan. De, de faire des séances euh, normales, c'est-à-dire de, de 45 à 55 minutes, et non plus des séances de 30 minutes ou de 20 minutes. Alors, Lacan a continué envers et contre tous ces séances courtes, les faisant d'ailleurs de plus en plus courtes. Euh, finalement, c'était des séances de, de 5 minutes, les gens avaient à peine le temps de s'installer sous le divan, ils disaient quelques mots et Lacan euh, disait à demain euh, et encaissait euh, en, en cache euh, le, les, les séances. Et donc, l'association internationale a décidé en 1963 que les didactiques de Lacan n'étaient plus reconnus, que les psychanalystes qui s'étaient formés en didactique chez Lacan ne seraient pas reconnus par l'association internationale. Lacan a alors créé sa propre école où il a fait exactement ce qu'il voulait, il a augmenté mmh. le, le rythme des séances, et donc, euh, il faisait en croire, euh, par exemple, Mme Rudinesco, euh, 60 didactiques par jour. Donc, euh, il, il voyait une dizaine d'apprentis <coughs> psychanalystes en une heure. Et, et donc, de ce fait, euh, en France, vous avez euh, des, des, des milliers de psychanalystes lacaniens, parce que certains de ses élèves ont fait à peu près la même chose, hein, notamment son gendre Jacques-Alain Miller et d'autres alors que les, les psychanalystes de l'association internationale continuaient à faire des, des psychanalyses de, de, de 45-50 minutes, mais les, les règles pour devenir psychanalyste ont aussi profondément changé pour Lacan. L'essentiel devenait la psychanalyse didactique et, et suivre les séminaires et ses conférences. Alors que pour l'association internationale, il fallait être médecin, psychiatre ou avoir fait des études de psychologie. C'est-à-dire euh, il y a... Il y a eu de plus en plus de, de psychanalystes qui euh, n'avaient pas du tout fait des études de psychologie, ni de, psych... ni de psychiatrie, ni même de médecine, qui avaient fait la philosophie. Et d'ailleurs, notez que, que les, les, les gens qui, qui, dans les médias, parlent euh, parfois le plus fort, euh, le plus de psychanalystes, de psychanalystes, ce ne, ce ne sont pas des, à la base des psychologues, des psychiatres, des gens comme Jacques-Alain Miller, sont des philosophes, ou son frère Gérard Miller, ou Mme Brounesco, qui a fait des études d'histoire. Et, et donc, euh, voilà, euh, il y a en France, euh, plus que dans n'importe quel autre pays européen, euh, un grand nombre de, de psychanalystes lacaniens. Il y en a, on, on a dit qu'il y en avait finalement dans presque tous les villages, on pouvait trouver un psychanalyste. Ça, c'est un des facteurs. Un autre facteur, c'est que la, la France semble être un des seuls pays où les, les lycéens ont un cours de philosophie. Et dans ce cours de philosophie, si vous regardez bien le programme, euh, on, on doit toujours parler de l'inconscient. Et qui dit inconscient, eh bien, dit très facilement Freud. Et beaucoup de, de ces professeurs de philosophie, euh, qui, qui, qui ne sont pas forcément... Euh, versés dans, dans, dans les problèmes épistémologiques. En principe, oui, ils ont quand même dû lire Wittgenstein, Popper, ça. Mais bon, mon nombre de, de ces professeurs euh, vont parler avec enthousiasme de, de la psychanalyse. Euh, Onfray, par exemple, a très bien décrit l'enthousiasme qu'il provoquait dans ses classes de terminale lorsqu'il parlait, il parlait de philosophie. Donc, mmh. les, les Français, plus que d'autres peuples, sont préparés à accepter l'idée euh, qu'il y a l'inconscient, l'inconscient de Freud. Euh, et, et donc, euh, Freud est le Christophe Colomb, euh, le grand découvreur de la psychanalyse, et que donc tous ces, tous ces concepts euh, ont une validité, le concept euh, complexe des types, euh, de castration, etc., etc. Donc, il euh, y a, a d'autres facteurs qui ont joué. Il y a d'ailleurs une sociologue euh, du, du MIT qui a fait une, une remarquable enquête. Euh, sur ce phénomène dans les années 70 et qui a été publié dans un ouvrage traduit en français sous le titre « La France freudienne » où elle analyse les différents facteurs. Il y a notamment évidemment la, la, la révolution disons, de, de 68 où beaucoup de choses ont été remises en question, la, 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 la libération sexuelle et puis aussi le, un peu le désarroi des parents au niveau éducatif. Voilà, il y, a, il y a alors tout ça qui a joué, par exemple, quelqu'un qui a aussi joué un rôle très important dans la diffusion de la psychanalyse dans les médias, euh, c'est François Dolto. Hum? Euh, et, et donc la, la situation de la France est, est très particulière. Euh, bon, dans d'autres continents, c'est surtout l'Argentine qui a euh, également accueilli à place ouverte, la psychanalyse, à une époque où la psychiatrie n'existait quasi pas. Donc, euh, au début du XXe siècle, en Argentine, il n'y avait pas de, de médecins psychiatres euh, les, les, les malades mentaux étaient reçus simplement par des par médecins généralistes, et lorsque la psychiatrie a commencé à se développer en Argentine, c'est tout simplement la psychanalyse qui a été importée. Tant compter que euh, les œuvres complètes de Freud ont été traduites euh, euh, pour la première fois en, en espagnol, donc il y a eu aussi une large diffusion de ces ouvrages, euh, beaucoup plus même que, que dans d'autres pays.
2: Alors, un signe, un, un signe de, de, de l'influence de la psychanalyse assez exceptionnelle en France, c'est le rôle qu'elle joue dans les tribunaux auprès des experts, des experts psychiatriques. Et justement, en 2019, vous avez signé, donc, sous l'impulsion de, de Sophie Robert, qui est une autre désillusionnée de la psychanalyse, oui, un appel à exclure oui. les psychanalystes des
1: tribunaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Oui, bah, vous savez, il y a eu quand même pas mal d'erreurs de, de, dans, dans, dans le procès d'Outreau, notamment. Hein alors, les, les, les psychanalystes, en règle générale, euh, sont peu soucieux de, de rigueur scientifique et ils vont utiliser aussi des, des outils diagnostiques qui, qui sont extrêmement discutables. Et je pense notamment au test de Rorschach, hein, qui a été utilisé dans le procès d'Outreau, hein, euh, et, et qui est un test, finalement, euh, qui, qui n'a guère de validité, hein, dans lequel... Le, le, euh, va... Est-ce que vous pouvez le, dé le décrire Oui, alors c'est le célèbre euh, test des taches d'encre. Hein donc, euh, Rorschach, qui était un psychanalyste suisse, a imaginé euh, faire euh, un test avec les, des taches d'encre. Euh, donc, et, et il a mis de l'encre euh, sur un papier, il l'a plié en deux et on a des taches. Et alors, on demande euh, à, à la personne, au patient euh, ou au prévenu, peu importe, euh, de, de, faire, de, de dire ce qu'il voit dans ses tâches. Alors, il est, il est évident que euh, si, si, si vous êtes obsédé sexuel, vous allez, vous allez fatalement y voir des images sexuelles. Hein. Moi, je me souviens d'un ropchat que j'ai fait passer, j'ai fait passer ce test des, des dizaines ou des centaines de fois quand j'étais jeune assistant, et notamment à quelqu'un qui avait des obsessions sexuelles, <rire> à toutes les images, il en sortait une. Mais ce pas nécessaire de faire passer le test, évidemment. Donc, euh, c'est évident que quand les gens sont, sont vraiment euh, psychiatriquement très atteints, ils, ils ont des, des réponses au Rocha qui sont tout à fait loufoques, mais euh, ce n'est pas nécessaire. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'avec des gens qui, qui n'ont pas des pathologies évidentes, hein, que, vous, que vous ne repérez pas euh, dès que vous parlez avec eux, eh bien, c'est que le, le psy, avec ce test, il... il, il il va euh, diagnostiquer des euh, euh, bah, tas de choses soi-disant dans l'inconscient. Il dira, voilà, il a un complexe de castration, il a encore ceci, il a, il a un complexe d'église, ou que sais-je. Euh, or, euh, tout ça, c'est quand même euh, hautement fantaisiste. Donc, euh, oui, je, je pense que les, les, les psychanalystes sont, sont beaucoup trop peu rigoureux. Euh, ils ont une, une très grande confiance dans, dans leurs interprétations. Ils font des interprétations euh, comme ça, sauvages. Euh, et on m'a raconté, mais je ne sais pas si l'histoire est vraie, euh, on me l'a raconté en tout cas comme étant vrai qu'un euh, un psychanalyste qui devait... Oh, pour le tribunal, voir si une fille avait, avait subi une, des attouchements sexuels. Et, et donc, elle avait dessiné un perroquet, okay, et le psychanalyste a dit non, il n'y a, a pas de problème, parce que manifestement, ce qu'elle a dessiné montre que le père est OK. Hein, père okay. Euh, ah, je ne sais pas oui. si c'est vrai, mais en, vrai, en tout suffisant. cas, c'est, l'ison vraisemblable, puisque euh, Freud déjà joue avec les mots. Hein, euh, mais, mais Lacan alors il a, il a fait de, 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 disons de, de ce que Freud appelle l'interprétation par mot-pont hein, euh, donc par, par jeu de mots il a fait un véritable gadget herméneutique euh, hein, et donc si, si en psychanalyse euh, vous, vous, si vous dites à un psychanalyste ne me prenez pas au mot il dira oui, euh, 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 vous avez peur parce que dans, hein, vous sentez peut-être que vous êtes au mot hein, donc il euh, y, y a toujours c'est pour ça que <rire> mais c'est extraordinaire ouais, là, c oui, bien, oui, c les, les retards le entre con, psychanalystes <rire> oui.
2: elle est pas de toi celle-là je sais pas, je crois qu'il y en a un film je sais, souvent, je la, souvent je la sors
1: <rire> oui, donc je pense qu'effectivement euh, les, les psychanalystes euh, bon, sont, sont quand même euh, souvent des gens dangereux ah oui, à ce point là bah, mm. ils, ils, font des interprétations, euh, mm. ils font des interprétations et ils y croient absolument je qu'une des différences entre un psychologue scientifique et un, un, un psychanalyste classique, c'est que le psychologue fait aussi des interprétations, hein, lui aussi, à partir de divers indices, peut dire « voilà, mon hypothèse... » Mais lui, il dira « mon hypothèse est que... » alors que le psychanalyste dit « voilà, c'est ainsi. » et, et donc, c'est pour ça que, que, que Freud est, est un mauvais euh, herméneux, hein, on peut dire « voilà, c'est... » Il a fait de l'herméneutique, mais c'est un mauvais herméneutique parce qu'il pense toujours que, que son explication est la bonne. Euh, il, ne, il ne dit pas, voilà, d'après ce que je vois, de ce que je sais, cela pourrait être telle chose. Et, et il n'est pas, à, à pas prêt à modifier son hypothèse si d'autres faits viennent. Les autres faits sont interprétés en fonction de... Les, de, de de, de ce qu'il a déjà déclaré, de, de sa théorie.
0: Alors, pour finir, euh, est-ce que vous diriez qu'il est plus facile de critiquer la, la psychanalyse aujourd'hui Et euh, par ailleurs, que peut-on, ou que faut-il garder le, de la psychanalyse quand même est qu faut, Ou
1: est-ce qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain Freud a, Freud a dit des choses qui sont, qui sont raisonnables. Mais déjà, assez tôt, un, un de ses confrères a dit euh, « il y a chez Freud du bon » Euh, et il y a du bon et du, mauvais, et, et du nouveau. Le problème, c'est que le bon n'est pas nouveau et le nouveau n'est pas bon. Alors, la première fois que j'ai lu ça, je trouvais ça un peu absurde. À l'époque, moi, j'étais encore chrétien. Mais euh, plus on étudie Freud, plus on est quand même étonné de voir les absurdités qu'il a racontées, hein. notamment sur les femmes. C'est assez hallucinant. Euh, il dit « Voilà, les femmes ont inventé le tissage pour cacher euh, leur absence de pénis, euh, euh, etc. Hein, » Il dit aussi « Voilà, les, les, les fétichistes sont, sont des hommes qui, qui, sont, qui ont une, une panique terrible de, de, de la castration. » Et alors il ajoute « Car il n'est donné à aucun homme de, de ne pas ressentir une très profonde angoisse en voyant un sexe féminin. » <rire> euh, je ne sais pas si on peut généraliser. <rire> je n'ai personnellement jamais euh, éprouvé une profonde angoisse de ce genre ah, de choses. c'est le ouais, les... clair. Oui, oui, il les, peut... les, ah, ça... les, les références sont très précises, à euh, oui. chaque fois donné dans, dans mon ouvrage. Donc, alors, euh, ce qu'il faut en retenir, bah, il y a évidemment des choses qui, qui sont qui sont raisonnables c'est qu'il faut écouter les gens, il faut déculpabiliser certaines choses, euh, la masturbation, par exemple, et d'autres activités sexuelles, enfin bref, des fantasmes. Euh, mais, bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de la psychanalyse pour ça Il euh, y a d'autres auteurs qui, qui l'ont dit à son époque et qui sont très peu connus. Qui, hein. par, oh, euh, par exemple Par exemple, il y a des auteurs, à l'époque de Freud, euh, qui qui défendait beaucoup mieux que ne l'a fait Freud, euh, l'homosexualité. Hein? Euh, euh, alors, ce que Freud a, a introduit, ou en tout cas popularisé, c'est la consultation psychothérapeutique à domicile. Donc quand on voit comment travaillaient les, les, les psychiatres, les médecins, les hypnotiseurs à son époque, euh, ils travaillaient en général en hôpital, Jeannet euh, travaille à l'hôpital euh, et d'autres, Forel, etc. Alors que Freuss reçoit chez lui à domicile euh, en consultation et il reçoit assez longuement, il prend la peine d'écouter assez longuement. Donc euh, on peut dire qu'un des apports, c'est une certaine façon de faire de la psychothérapie. Euh, oui en écoutant longuement la personne, mais il, il écoute parfois pendant des années, hein. il ne faut pas oublier que, que la plupart des, des patients restaient chez lui pendant, pendant pas des centaines d'heures, mais des milliers d'heures. Hein. Donc, au total, euh, bah, il faut dire que si Freud n'avait pas existé, je, je ne serais probablement pas devenu psychologue. Donc, euh, mais, mais je crois qu'il faut, il faut maintenant tourner la page, aller de l'avant... Euh, et ne plus lire euh, ces, ces ouvrages comme étant euh, des espèces de, 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 de bibles. Ce qui est typique d'ailleurs euh, de, de, des comportementalistes, par exemple, dont, dont je fais partie maintenant, c'est que euh, si, si vous demandez à un comportementaliste s'il a lu les œuvres euh, des pères fondateurs, hein, D'abord, il n'y a pas un père fondateur, il y a, dans les années 50, il y a Skinner, il y a Volpi, il y a Eisenk, enfin, il y a une série de psychologues qui commencent à essayer d'utiliser la psychologie scientifique pour traiter, notamment, les phobies, euh, mais il n'y a plus personne qui lit ça. Ces, ces œuvres ne sont pas du tout euh, examinées en séminaire, euh, commentées mot à mot, alors que, dans toutes les écoles de, de psychanalyse, en tout cas classiques, freudiennes, eh bien, on vous fait lire Freud mot à mot, euh, on les commente à l'infini. Ce qui est assez amusant à ce propos, c'est que si vous lisez la correspondance de Freud avec Jung, vous voyez que, que Jung, qui est rédacteur en chef de, de, de la rue à un certain moment, Jung lui dit « Écoute, je manque d'articles ». Euh, et alors Freud dit oui oui ben écoute je termine rapidement un article il n'est pas bon mais voilà il, il, faut, il faut remplir le numéro c'est assez amusant euh, de savoir que <rire> maintenant il y a des gens qui lisent mot à mot ces articles que Freud a envoyés parce qu'il fallait bien remplir euh, le sideschrift fur psychoanalyse euh, hein, parce qu'il fallait, il fallait quatre numéros par an quoi. ouais bon non, en total, euh, je pense qu'il faut, il faut se tourner vers l'avenir et, et laisser euh, tranquillement Freud euh, euh, au passé. Euh, D'ailleurs, dans, dans beaucoup de textbooks euh, fondamentaux de la psychologie, si vous prenez les des, des, des grands textbooks euh, actuels, euh, bon, Freud n'est quasi plus cité, hein, cité... Euh, pour mémoire, euh, donc en quelques pages, et puis c'est tout. On n'en parle quasi pas. Si vous allez euh, sur euh, les, les, les sites des grandes universités américaines, euh, Stanford, Berkeley, euh, Harvard, euh, etc., vous verrez que la, la psychanalyse est devenue inexistante, euh, sauf, mm. sauf un peu à Yale, notamment au département de lettres, au oui, département de philo et lettres, mais en, en psychiatrie ou en psychologie, euh, Freud... Euh, c'est du passé.
2: Nous arrivons euh, malheureusement au terme de, de notre entretien et pour, pour donner envie à nos auditeurs, si c'était encore nécessaire, de, de, de se plonger dans votre livre, j'aimerais juste terminer euh, par ce qui n'est ce qui, qui, ce qui quand même pas loin d'être mon exemple préféré de, de gros délire freudien euh, que vous citez <rire> page 216, donc euh, dans les désillusions de psychanalyse euh, chez Mardaga, Donc je vous cite. Freud reconnaît aux femmes deux apports à la civilisation, la conquête du feu et le tressage. Il écrit en 1930 que quand les hommes primitifs rencontraient le feu, ça ouvrait les guillemets, ils avaient l'habitude de se de satisfaire sur lui un plaisir infantile en l'éteignant par leur jet d'urine. L'extinction du feu par la mixtion était comme un acte sexuel avec un homme, une jouissance de la puissance masculine au cours d'une lutte homosexuelle. Celui qui fut le premier à renoncer à ce plaisir épargnant le feu put l'emporter avec lui et le mettre à son service. Ensuite, la femme fut choisie comme gardienne du feu, maintenue prisonnier au foyer domestique parce que sa constitution anatomique lui interdit de céder à une telle tentation de plaisir. Fermez les guillemets.
0: Eh bien, euh, avant d'aller garder le feu, euh, <rire> je tenais à vous remercier, euh, Jacques oui. Van pour euh, cette conversation euh, passionnante. Okay. Et nous nous retrouvons euh, dans deux semaines pour euh, la prochaine édition des contrariantes.
1: Merci beaucoup. Je suis très honorée d'avoir été interviewée par vous deux. Le point.